0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Am Mikrofon begrüße sie herzlich Angela Gutzeit. Unruhe bewahren, so ist eine Essayreihe im Residenzverlag betitelt, die sich mit den zerstörerischen Folgen der Moderne beschäftigt. Den jüngsten Beitrag hat die österreichische Schriftstellerin Barbara Frischmut beigesteuert. Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen, so der Titel ihres Essays. Ich habe mit ihr gesprochen, aber dazu kommen wir später. Zunächst soll es um eine bemerkenswerte Edition des Waldstein-Verlags gehen. Unter dem Label Bibliothek der polnischen Holocaustliteratur wird der Göttinger Verlag nach und nach Bücher polnischer Autoren und Autorinnen zu diesem Thema in deutscher Übersetzung präsentieren. Den Auftakt macht Bogdan Wojdowski's Roman »Brot für die Toten«. Es ist das Vermächtnis des 1930 in Warschau geborenen Autors, der mit knapper Not den Holocaust überlebte, sich dann aber 1994 das Leben nahm. »Brot für die Toten« erschien 1971 im polnischen Original, 1974 im Ostberliner Verlag Volk und Welt und nun in einer neuen Übersetzung von Henrik Bereska bei Wallstein. Hören Sie unseren Kritiker Martin Sander.
2: Es ist ein editorisches Vorhaben von beträchtlichem Umfang. Für seine Bibliothek der polnischen Holocaust-Literatur plant der Waldstein Verlag zehn Bände in den nächsten fünf Jahren. Das Konzept, die Auswahl der Titel und Übersetzungen, auch die Kommentare, steuert eine Arbeitsgruppe der Universität Gießen bei. Man wolle eine Lücke im historischen und literarischen Wissen der Deutschen über Polen schließen. Lothar Quinkenstein von der Gießener Arbeitsgruppe betont, welchen Einfluss die polnische Debatte über dieses Thema nach 1945 auf viele AutorInnen des Landes ausübte. Man sei sich darin einig gewesen,
0: dass das, was die polnische Literatur aus dem 19. Jahrhundert her überliefert hat, nicht mehr geeignet ist, das zu beschreiben. Dass man mit diesen martyrologischen Mustern eine Überhöhung schafft,
2: die letztendlich falsch ist und unangemessen gegenüber dieser Realität. Die Debatte fand unter bedeutenden polnischen AutorInnen jüdischer und nichtjüdischer Herkunft statt, deren Namen hierzulande oft unbekannt blieben. Man wollte nicht ein Dokument verfassen, sondern das sollte eine belletristische Literatur
0: sein, mit einer sehr starken Nähe zu diesen realen Geschehnissen. Und gerade Bogdan Wojdowski's Roman »Brot für die Toten« ist ein wirklich prägnantes und ganz prominentes Beispiel dieser
2: Art von Literatur. Der Roman, der die Bibliothek der polnischen holocaust eröffnet, enthält Fiktion mit engem autobiografischen Bezug. Bogdan Wojdowski, geboren 1930 in Warschau, hat als Kind zwei Jahre lang im Warschauer Ghetto zugebracht. Nach zahlreichen literarischen Annäherungen an das Thema erschien 1971 sein Opus Magnum. »Brot für die Toten« schildert auf 420 Seiten in deutscher Übersetzung das Leben auf einem zentralen Terrain des deutschen Judenmords. Im Herbst 1940, als die Ghettomauern emporwachsen, können sich viele der Protagonisten nicht vorstellen, was ihnen bevorsteht. Professor Baum breitete ratlos die Arme aus, riss ein Stück von der
0: Zeitung ab. Das ginge ihm nicht in den Kopf. Wer hätte noch vor einem Jahr so etwas für möglich gehalten? Was sollte das denn werden? Der Turm zu Babel? Wunder über Wunder. Nein, nein, er würde solche Obrigkeit nicht anerkennen. Er warf die Zeitung auf die Erde, trampelte darauf herum. Ehe sie alle umgesiedelt haben, wird der Krieg zum Glück zu Ende sein.
2: 1940 hofft man im Warschauer Ghetto, die Alliierten könnten die Deutschen in kurzer Zeit niederringen und die Juden befreien. Im schlimmsten Fall drohe eine Abschiebung nach Madagaskar. Vor dem Krieg hatten unterschiedliche europäische Politiker die afrikanische Insel als jüdisches Siedlungsgebiet ins Gespräch gebracht. Einige Vertreter des Zionismus gaben sich interessiert. So kursierte Madagaskar im Ghetto als Hoffnungswort für die Eingesperrten. Doch sehr bald ist im Ghetto der Holocaust-Realität.
0: Die entblößten Skelette klapperten mit Blechbüchsen und stellten den Vorübergehenden keifend die Beine. Sie verfaulten in der Sonne. Auf die nässenden Wunden setzten sich violette Fliegen. Die Menschen verwandelten sich hier noch zu Lebzeiten in Aas. Es saugte von innen an ihnen. David wusste,
2: das war der Hunger. David, die Hauptperson, ist das alter Ego des Erzählers Bogdan Wojdowski. Sohn eines Tapezierers, Spross einer gläubigen, unpolitischen politischen Familie, die offenen Widerstand verwirft. Der heranwachsende David und seine Freunde übernehmen die Versorgung ihrer Angehörigen. Immer wieder kriechen sie unter Lebensgefahr durch schmale Mauerdurchlässe auf die sogenannte arische Seite Warschaus, um Nahrung zu besorgen. Oder sie begeben sich mit der Zange in der Hand zu den Massengräbern des Ghettos und entreißen den Leichen das Zahngold, um es zu verhökern. Mit David und seinen Freunden durchmisst der Leser die Hölle des Ghettos und lernt ihre Bewohner kennen, Kaufleute und Bettler, Prostituierte, Künstler und Geistliche, Ordnungskräfte und Gauner. Die Eltern empört Davids Lebenswandel. Sie prügeln ihn, weil er ihnen zwar hilft, dabei aber ethische Grenzen überschreitet und Tote beraubt. Auch so wird das Überleben für David zur Pein. Immer wenn er auf der anderen Seite ist, kauft er sich ein halbes Pfund Brot
0: extra und isst es allein auf. Beschämt kaut er die Bissen, die Augen geschlossen und sich der sündigen Lust hingebend, den Bauch zu füllen. Dabei könnte er alles nach Hause tragen, er könnte die Zähne zusammenbeißen und der Versuchung widerstehen. Ja, aber wenn er an den bevorstehenden Heimweg denkt, sagt eine
2: Stimme nachsichtig, schlag dir doch den Bauch voll, es ist das letzte Mal. Wojdowskis Erzähler spiegelt die Außen- und Innenwelten seiner Protagonisten mit erbarmungsloser Genauigkeit. Zugleich verleiht er seinem Roman eine philosophische Dimension. Die Figuren diskutieren über den Sinn ihrer Vernichtung. Motive des Alten Testaments sind allgegenwärtig. Und wenn der Großvater, ein Rabbiner, David am Ende auffordert, seine Familie zu verlassen und aus dem Ghetto zu fliehen, argumentiert er theologisch. Man darf in einer solchen Extremsituation seine Herkunft verleugnen, wenn es dadurch gelingt, die Seele zu retten. David,
0: vergiss, dass du Jude bist. Wenn man leben will, muss man es vergessen. Hörst du mich, David? Lebe, lebe wie ein tollwütiger Hund, jage über die Felder, fernab von den Menschen, aber lebe. Du darfst vor nichts und keinem Angst haben. Wer Angst hat, hat ausgespielt. Wer Angst hat, verliert den Kopf. Fliehe und lebe.
2: David folgt der Aufforderung des Großvaters, flieht und überlebt mit falscher Identität auf der arischen Seite, ebenso wie der Autor Bogdan Wojdowski, der ursprünglich ebenfalls David hieß. Sein Roman endet im Spätsommer 1942, als die Deutschen die sogenannte große Aktion abschließen bei der über eine Viertelmillion Juden, darunter die Angehörigen Davids, ins Vernichtungslager deportiert worden sind. In einer der letzten Szenen lässt der Erzähler die Deutschen im Ghetto zu Worte kommen. Brutale Täter, die sich als harmlos witzige Beobachter geben, nachdem sie die Juden zum Umschlagplatz getrieben haben, von wo die Züge nach Treblinka rollen.
0: Der Gendarm sah sich verstohlen um, hob ein Handtuch auf und drehte es in den Händen. Komisch, was? Woran die Menschen so denken, wenn sie in den Tod gehen. Und es war kein einziger Schuss nötig. Ja, ja, sagte ein anderer lachend. In zwei Stunden fährt die ganze Bagage nach Madagaskar. Und fertig ist die Laube.
2: Nicht nur an dieser Stelle verschlägt es einem bei der Lektüre dieses Buches die Sprache. In Polen wurde Wojdowski's Rang als Autor von der Kritik erkannt. Ein großer Erfolg beim Publikum war ihm dennoch nicht beschieden, er war Anfeindungen ausgesetzt, litt unter Depressionen und nahm sich 1994 in Warschau das Leben, am 61. Jahrestag des Ghettoaufstands. So wurde Brot für die Toten zu Wodowskis Vermächtnis. Man sollte es zur Kenntnis nehmen. Auch die später halbjährlich folgenden Bände im Waldstein Verlag verdienen Beachtung. Bedeutende hierzulande noch unbekannte Autoren sind darunter, wie Leon Butschkowski oder Adolf Rudnitzki. Aber auch die in Deutschland seit langem viel gelesene Reportageschriftstellerin Hanna Krall.
1: Martin Sander war das Bogdan Wojdowski's Roman "Brot für die Toten" ist in der Übersetzung aus dem Polnischen von Henrik Bereska im Waldstein Verlag erschienen und zwar als erster Band einer Bibliothek der polnischen Holocaustliteratur. Das Nachwort schrieb Lothar Quinkenstein. 462 Seiten, 24 Euro. Die österreichische Schriftstellerin Barbara Frischmuth kann ein umfangreiches literarisches Werk vorweisen. Sie ist zudem diplomierte Dolmetscherin und hat zahlreiche Bücher aus dem Englischen und Ungarischen übersetzt. Außerdem, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, ist sie leidenschaftliche Gärtnerin. Drei Gartenbücher sind von ihr erschienen. Und nun hat sie für die Reihe Unruhe bewahren des Residenzverlags einen Essay geschrieben. Er trägt den Titel Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen. Ich habe Barbara Frischmuth telefonisch in Altaussee erreicht, wo sie auch geboren wurde, und zwar am 5. Juli 1941. In Kürze wird sie also 80 Jahre alt. Dem Fortschritt der Moderne wohnt eine Verschleißunruhe inne, so ist beim Verlag zu dieser Essay-Reihe zu lesen. Ich habe Barbara Frischmuth deshalb zuerst gefragt, wie sie denn die Verschleißunruhe der Moderne definieren würde. Durch die Moderne, die sogenannte Moderne, in
3: der Kunst ist ja anders als im allgemeinen Leben, geht es ja auch darum, dass der Verschleiß, das ist ja nur das Produkt des immer größer Werdens und des immer mehr Beanspruchens. Also ich glaube, dass das mit dem Verschleiß, von dem wir glauben, dass er uns zusteht, sehr viel Schaden angerichtet wird und die moderne natürlich immer auf Entwicklung ausgerichtet ist. Aber es wird dann kaum besprochen, was das alles kostet an Ressourcen. Ich meine, die ganze Digitalisierung, von der wir jetzt glauben, sie wird uns für alle Zeiten retten und sie ist als Lebensweise überhaupt nicht mehr sagen wir, undenkbar. Aber kein Mensch redet davon, wie hoch der CO2-Ausschuss von dieser Digitalisierung ist. Und von vielen anderen Dingen wird gar nicht publik gemacht, was das alles an Energie braucht. Und worunter natürlich wieder der Klimawandel sozusagen sich beschleunigt und so weiter. Also das sind natürlich Dinge, mit denen man sehr vorsichtig umgehen sollte.
1: Ja, Frau Frischmuth, Sie stellen gleich auf der ersten Seite die für Ihren Essay zentrale Frage, was heißt Natur und was bedeutet der Begriff? So wie ich Sie verstehe, müssen wir diesen Begriff überdenken. Könnten Sie das näher erklären? Also weil wir uns immer weniger als Teil der Natur begreifen?
3: Ja, natürlich, weil... Das, was wir als Natur bezeichnen, ist ja sehr oft ein Begriff, der sehr ambivalent ist. Wenn man sich anschaut, wie das früher war, wo Natur einfach äh, unbelebtes Material war, da gibt es sehr viele Varianten. Nur also Kultur gegen Natur oder was ist der Mensch nicht? Ist der jetzt, gehört der zur Natur? Man muss sagen ja. Aber auf der anderen Seite ist er derjenige, der am meisten zugreift bei der Natur. Und das ist auch so etwas, was sich allerlong nicht ausgehen wird.
1: Frau Frischmuth, ich finde es sehr anregend, wie Sie in Ihrem Text der Bedeutung des Wortes Natur historisch auch nachspüren und dabei Sprachen, Weltanschauungen, Mythen und verschiedene Perspektiven von Denkern und Denkerinnen nutzen. Also Sie zitieren unter anderem die französischen Philosophen Bruno Latour und Michel Serre, die amerikanische Biologin Lynn Margulis und die amerikanische Geologin Marcia Bonnerut. Dabei geht es unter anderem um den Gedanken der Symbiose, also dass eigentlich alles mit allem vernetzt ist, was der Mensch offensichtlich nicht begreift. Und ganz zentral um das mangelnde Zeitbewusstsein von uns Menschen. Was hat es damit auf sich?
3: Naja, das ist, glaube ich, auch dieser Zukunftswahn, wie auch die Mascha Birnerroth immer wieder moniert, dass man glaubt, die Zukunft wäre etwas, das wir jetzt erobern können. Und ihr Vorschlag, und nicht nur ihr Vorschlag, sondern auch der von Anna Lovenhaupt-Zing, ist, dass man einmal die Vergangenheit verstehen sollte. Und zwar wie diese Erde, wie das alles zustande gekommen ist. Dann kann man vergleichen, nämlich Anhand der Geschwindigkeit, zuerst hat es Milliarden von Jahren gedauert, bis Leben überhaupt in den kleinsten Formen merkbar wurde und wie lang das alles gedauert hat. Also Wissenschaftler sind natürlich sehr oft auf eine Disziplin konzentriert. Und das ist mir auch bei diesen Recherchen sehr aufgefallen, dass jede dieser Disziplinen und jede dieser Wissenschaftlerinnen denken ihre disziplin war eigentlich das maßgebliche aber selbst da geht es nur im kreislauf beziehungsweise in symbiotischen weisen weil selbst die geologie sagt dass wir menschen nur existieren konnten oder überhaupt das Leben sich zu Menschen entwickelt hat, weil die Plattentektonik und so weiter das und jenes gemacht hat. Mhm. Das war für mich ein überraschender Punkt, nicht, weil ich habe mhm. immer gedacht, dass die viel mehr zusammenarbeiten würden. Nicht Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die weiblichen Wissenschaftler in der Hinsicht viel mehr dazu neigen, eben die Symbiose als das Tool zu sehen, was uns Menschen sozusagen am Leben lassen wird.
1: Wenn alles eigentlich im Fluss ist und alles mit allem verbunden, dann kommt, wie es Ihre Zitate und Beispiele in diesem Band ja nahelegen, der Poesie, also der Sprache, der Literatur eine besondere Bedeutung zu. Sie heben in diesem Zusammenhang die Dichterin Esther Kinski hervor, in deren ja, Gedichtband ja. Schiefern sich die Literatur mit der Geologie paart. Was ist für Sie das Wesentliche dieser Dichtung im Verhältnis zur Natur?
3: Naja, dass sie sich um Dinge kümmert, die normalerweise überhaupt nicht en vogue sind oder die keiner, der mit Literatur zu tun hat, äh, erwähnen würde. Und sie hat da wirklich etwas ganz Neues versucht. Sie wehrt sich ja gegen den Begriff Nature Writing, aber sie hat etwas geschafft, was ich mir immer gewünscht hätte, aber ich habe nie gedacht, dass es so eine Art negative Poesie geben wird. Sie hat einfach versucht, diese Zeitenerfahrung zumindest anzudenken, die Björner Roth ja einfordert, nicht? Und dass die Steine oder Schiefer oder alle diese Dinge ja auch etwas in sich haben, nämlich eine ständige Entwicklung. Kein Stein Bleibt auf dem anderen. Es ist nur die Frage, in welchem Zeitenschema er existiert. Bei manchen, also Plattentektonik oder, oder irgendwelche Dinge dieser Art, brauchen Jahrmillionen oder zumindest Jahrzehnte. Tausende. Und das ist etwas, was wir nicht mehr kennen. Und darum verschiebt sich ja das Verständnis auch so oft. nicht. Und was also bei Esther Kinski das Tolle ist, ist, dass sie wirklich da etwas ans Licht bringen konnte, wo man nur mit Augen davor sitzen kann. Andererseits hat sie aber auch die Menschen nicht vergessen, die, die diesen Schiefer abgebaut haben, die sich da wirklich, wie soll man sagen, abgearbeitet haben und dann gehen mussten, weil es kein Schiefer mehr gab. Das ist wieder das Ressort Ressourcen, oder mhm. wie man das sagen soll.
1: Ihr Naturverhältnis, Frau Frischmuth, ist geprägt durch ihr 30-jähriges Experimentieren in ihrem Garten, wie sie im Ausklang dieses Buches ja schreiben. Natur sei, so ihr Resümee, alles, was entstehen, werden und vergehen, ermögliche. Was also eher der Vorstellung von einem Kreislauf entspricht, als der einer Fortschrittsbewegung. Um das zu erkennen, brauche man eine begabtere Wahrnehmung der Welt. Haben Sie denn da Hoffnung zum Beispiel nach der Erfahrung mit dieser Pandemie zu einer begabteren Wahrnehmung der Welt? Also da muss ich sagen,
3: da schätze ich meine ganze Hoffnung in die jungen Leute hinein. Ich habe vor drei Tagen bei den Ursulinen, einer Klosterschule in Graz, vor 6. und 7. das sind so ungefähr 16, 17-Jährige, aus diesem Buch gelesen, eine ganze Stunde lang und dann mit ihnen lang diskutiert. Und ich muss sagen, ich war so positiv überrascht, wie diese, es war da, der Saal war voll, nicht kein Mucks, und wie diese jungen Leute dann fragen, sehr gescheit und vor allem immer auch fragen, was können wir? tun, damit sich das ändert.
1: Und das ist eigentlich meine einzige Hoffnung. Die Schriftstellerin Barbara Frischmuth, ihr Bändchen Natur und die Versuche, ihr mit Sprache beizukommen, ist im österreichischen Residenzverlag erschienen. 80 Seiten, 18 Euro. Und noch eine Meldung, der im Vorjahr vom Vorwurf der Terrorismusunterstützung freigesprochenen türkischen Autorin Asle Erdogan steht laut Schriftstellervereinigung Penn eine erneute Anklage wegen angeblicher Terrorpropaganda bevor. Wir drohten bis zu neun Jahre Haft in der Türkei, teilte das Deutsche Pennzentrum heute in Darmstadt mit. Und das war's im Büchermarkt am Donnerstag. In Forschung aktuell, gleich nach den Nachrichten, wird es unter anderem um Skandinaviens Gewässer gehen, die immer brauner werden. Am Mikrofon wird dann Ralf Krauter sein und hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.